0: 未成年人建议在成人监护下收听本期内容
1: 。我觉得对同性亲密关系特别谨慎的往往是同性恋。其实我觉得异性恋，尤其是异性恋的女性，她们对同性的亲密接触是不是那么有边界感的？期间我还策划了一场求婚。哦、oh. ，这个其实，在委托圈子里是还蛮多的哦。Oh. 我个人来讲的话，我觉得爱这个东西，它本身就是一个很随机概率的事件。有一句歌词呢，就是“爱是天时地利的迷信”
0: 。你觉不觉得爱上一个侄女是一个很危险的事？是，但是你又在这件事上，至少你没有控制住自己，你在让自己陷入到了一点危险的地带。是，我们是不见面的朋友，但也许这种距离刚刚好。素未谋面是树洞，也是安全的港。一次真诚的对话。就像一起走了一段路，用声音的方式正中记录。你好，陌生人。嗨，我是十月，又在情绪便利店和你见面了。今天的主人公叫周周，二零零二年生人，二十岁。他比同龄人毕业更早，去年，也就是二零二三年，他已经大学毕业，开始工作，进入到职场。成为真正的社会人之后，有一个好处，周周有了更自由的时间，有了钱去追求自己喜欢的事儿。在我们今天的聊天正式开始之前，我想有必要做一个说明的是，本期内容周周的声音已经做了变声处理。对于聊天中主人公的信息提到的 cos 圈的对方的个人信息，还恳请大家保持边界感，给予尊重。你跟那个女孩儿，你们是在什么时候怎么认识的
1: ？见面的话，就是我第一次见到她是在二二年跨二三年的时候，跨年的时候。因为我是一个直接通俗点说，就是一个搞二次元的，
0: 嗯
1: <笑>，是爱好方面吧。然后跨年的时候呢，我去参加了一场漫展，当时我有一个非常喜欢的纸片人角色，这个角色它是一个比较热门的游戏里的角色，但是实际上我觉得。真正能把这个角色 cos 的非常还原的很好看的，我当时是不抱什么希望，因为我觉得这个角色身上有一种气质非常难以还原。然后我是陪朋友去那个漫展的时候遇到了他，当时他出的就是我最喜欢的那一个角色。第一次见他是比较惊为天人的那种感觉，因为他真的很还原也很好看，包括说话的方式也很像那个角色，就是比较温柔的感觉吧。第一反应其实确实是有被他的脸冲击到，就是很惊艳。请求了一下跟他合影，当时是没有加联系方式，然后也没有交换姓名什么的。那个漫展是为期两天，第二天我就是满场找他，也找到了。第二天又跟他合影了一次之后就分开了。这个时候是只是留存了几张照片的，算是出狱回来之后大概半个月的时间，非常念念不忘，就是每天都会想跟我的每一个朋友去分享我遇到了这样一个人。但是那个时候我对他的兴趣只是停留在他长得真的非常好看，以及。恰好出了一个我非常喜欢的角色，后面就是真的是抱着想赌运气能不能再见一面的，又去了一次漫展，大概是在农历跨年的时候。这一次可能真是缘分吧，就是又在漫展上碰到他了。这次他出了另一个角色，其实我并不是一个非常擅长记住人的相貌的人，尤其是我觉得像二次元 cosplay 的话，就是角色扮演，其实。换一个角色，换一顶假发，换个妆容，我觉得是很难认出来的。但是我当时就是在人很多的漫展里面，在看到他的第一眼认出是他了，我就鼓起勇气跟了他一段，然后问他能不能跟他扩个列，就是嗯、呃、加联系方式的意思。他同意了，这一次开始才算是认识吧，互相交换了。这个时候也不是互相交换真实姓名，只能说互相交换了一个我们在圈子里面通用的昵称
0: 哦。Oh. 是 cos 圈里面每个人还有一个昵称
1: ，对这个昵称它叫做什么呢？我们一般圈内会直接说 C N， 嗯，我是将它理解为 cosplay 的那个名字，就是叫做 C N。一般圈漫展或者二次元圈子里，你加人家的时候加好友叫扩列，加完之后可能会问老师你 C N 是什么 ？C N 就是问圈名的意思，可以理解为圈子里的名字吧
0: 。这个对于我一个门外汉来讲还挺新奇的，<笑>你说的这个细节对于陌生人来讲应该会蛮有新鲜感的，我。多问一句，你进入二次元圈有多长的时间了
1: ？从我的初中时代吧，应该有个接近十年了
0: ，非常之资深的了
1: 。这个，如果你是真的二次元门外汉，看这个应该对你来说也很新鲜。就是现在有一种，呃，可以算作是职业或者工作的东西吧，叫做 cos 委托。
0: 嗯，
1: 它指的是单主花。通常是以小时或者全天来算多少钱，花一定的价钱去雇佣一个 coser， 也就是玩 cosplay 的一个老师去扮演自己喜欢的角色，然后以这个角色的身份陪伴自己度过一天的时间。接 cos 的人就是 coser 本人，就叫做委托老师，花钱的叫单主。通常来说，我觉得以恋爱向的委托是比较多的，它甚至可以理解为一日男友或者一日女友。当然也有会约约，就是约出来像朋友一样相处，或者说约出来一起玩的也是有的，以恋爱相居多吧。当时我了解到他是有接 cos 委托的，就是我犹豫了很久，因为这个委托呢，据我所知的价位通常在一天，也就是大概八小时左右，大多数人的价位是在二百到高一点的话，可能五百甚至六百，他的一天是三百多，但是这一天的。行程包括可能会住的酒店，可能会用餐或者去哪里游玩的项目，都是需要单主掏钱。加上我是一个前期准备非常充足的人，可能我会花的更多。嗯，我考虑这笔预算考虑了很久，但是大概有一两个月的时间吧，还是每一天都会想起他。一旦看到我跟他的合照，就会忍不住想很多很多事情。所以大概在四月份的时候约了他来当我的委托老师，出了一个当时我还蛮喜欢的角色，陪我出去玩。然后他对于自己接委托的描述，他有写到，他并不擅长扮演一个角色真实的性格，他只能够做到还原角色的外表。如果约他委托，就要做好只是跟他本人，而不是跟角色出去玩了一天的感觉。呃、嗯，也就是说，他在性格上无法做到还原角色。他虽然顶着角色的脸，但是可能性格完全是他本身的那种性格。可能对于有的真正喜欢角色的人来说，他们不会愿意花钱约这样的委托，因为他们想要的是完全还原角色。但是我当时更多的是，我对他本人也还蛮感兴趣的，因为我第一次见到他的时候，我以为他是有在还原角色的，我有提到他说话跟我喜欢的角色很像，但是他说他完全是本人的性格，因此我当时对他到底是什么性格也还蛮感兴趣的，我就在四月份的时候约了他陪我出去玩一天，当时见面之后，他就是比较像是我的闺蜜，就是真的很像是好朋友见面。嗯，的确没有很强烈的情侣感，就是看得出来他没有太多的委托扮演角色的经验。但是他的性格跟我想象的差不多吧，是很比较温柔，不太会主动说话。但是我跟他说话，他会很积极的回应，相处也还蛮愉快的。我们有在拍一些视频互动的时候，做了一些情侣之间才会有的互动。但是私底下聊天不拍视频的时候。完全只是像是跟好朋友出去玩的，这一天相处，觉得他的性格非常非常非常可爱，所以跟他分开的时候，我很真诚的，当然可能也听起来很奇怪，我很主动的问他说：“我可以跟你交朋友吗？”就是不是说做网友，也不是说像委托跟单主，我很希望在这个委托结束之后，我很想知道我们能不能真的交个朋友呢？然后他说：“当然可以。”呃，虽然说听起来很像客套话，其实从那之后我们也没有变得很像朋友。还是只是说刷到对方的动态会点个赞的关系，没有说经常聊天。直到五月份的时候，劳动节假期，当时是又有一次漫展，我提前问了他会去那个漫展吗？他说他会去，于是我也去了。当时我给他买了一些礼物，不算很便宜吧，我还特地问了他会穿什么衣服，然后提前购置了同色系的那种衣服过去找他。其实去那个漫展那一整天，我也没有太多的关注到其他的 coser 有出什么角色或者有去找人家合影交朋友。我很早就到那边，然后等着他进来，看到他当时有跟他其他的朋友一起过来，其实我心情还挺复杂的。嗯，那个时候就觉得我可能真的非常非常在意他，已经意识到我可能是喜欢他。本人，而不是喜欢他扮演某个角色的样子。我应该大概是真的很喜欢他本人，是从那个时候意识到的。我甚至看见他跟他朋友贴在一块儿，我都会觉得，呃，有一种微妙的嫉妒心、嗯。这次漫展见面之后，我给他送了很多礼物，可能他真的有一点被打动到。然后这个时候，他可能意识到，我当时说我想跟他做朋友，不是说因为他的角色 cos 的很还原什么的，只是我真的好像对他皮下挺想交朋友的
0: 。哎，稍等一下，周周，你又说了一个我没有接触过的词，皮下。
1: 嗯、啊，皮下就是说他们在 cosplay 的时候，角色可以理解为皮上，就是他扮演的这个，可以理解为他好像给自己套上一个皮套吧。他扮演的这个皮套上面的角色，但是这个皮套内部是他的本人。也就是说，皮下指的是排除角色那一面，他本人的那一面
0: ，真实的身份，
1: 对真实的自己
0: 。明白
1: 。其实，在 cos 委托这个行业。毕竟他是类似于一日男友一日女友的扮演，很多人会因为喜欢这个角色，在委托结束之后无法走出来这段感情，把对角色的感情寄托到这个老师本人身上。嗯，但是我当时非常确定，我不是因为喜欢角色而放不下他，我是真的很喜欢角色之外的他本人的那一部分，所以我五月份这一次开始，嗯，开始很主动的找他聊天。这一次他收了我很多，真的收了我很多礼物，他也开始。会找我分享一些他的日常，跟我聊天，包括比较积极的回应我。嗯，然后六月份，当时我是已经在实习了，已经有一定的收入，而且不会经常在学校里了。我的时间和经济上相对是比他要自由一些的。他到现在为止都还是大学生，他比我要小一点。哦、嗯，怎么说呢？我很明显能感觉到我们之间还是差的挺多的。虽然实际上我们年龄没有差太多，但是因为我比他毕业要早很多，还是会有一种我们的圈子非常的不一样。因此，有的时候我的确会感觉我无法融入他，因为像大学生，我觉得他们有一个非常固定的圈子，包括我自己上学也是这样子，基本上是跟自己同校的朋友，包括舍友走得很近。如果同校有像我们爱好比较小众的，有一起。喜欢二次元的会 cosplay 的话，他们就是跟一起出 cos 的朋友会走得很近。他们很难再去通过漫展认识一个网友，就去真实真正的跟你成为很交心的朋友。就我对他来说，可能只能算是网络上的能聊天的朋友，然后线下见面可以说两句话，但是没有办法经常聚在一块玩的那种关系吧，一个不远不近的距离。但是我非常迫切的想要把这个距离拉得再近一点，所以我当时其实的确。嗯，花了很多钱，老是他去哪个漫展，我就要跟着去。其实我只是很想通过漫展找到一个能够跟他见面的机会
0: 。嗯
1: 嗯，呃，我们的关系下一次转折应该是在六月份的某一次漫展、嗯。在这一次漫展的时候，他突然非常理直气壮的跟我说，要求我在去漫展的当天早晨给他带早餐，因为他那天为了出一个角色，那个妆容比较复杂，他很早就爬起来做假发、弄妆造去了。的时候已经来不及买早餐了，他当时给我提出了一个要求，希望我给他买早餐过去。嗯，提到他想要吃什么东西是什么东西，嗯，但是我觉得这是距离拉近的一种一种象征，你
0: 会特别的欣喜。对，虽然对方给你提了一个要求，对
1: 对，虽然其实这是一个要求，甚至来说其实是有点为难我的，因为我也是赶早去漫展，我当时也是从酒店很早要赶过去，我要中途从地铁上下来找一个便利店给他买东西，嗯、然后再次乘坐地铁过去。其实对我来说是蛮麻烦的一件事情，但是我觉得，可能真正关系很好的朋友之间，就是不需要太礼貌，要能够很自然而然的去做一些麻烦对方的事情。我觉得其实是关系变近的一种象征。在此之前，他跟我说话也会互相称呼一些比较亲密的昵称，因为我觉得搞二次元的人都还蛮自来熟的
0: 。那方便说一下这些昵称是什么吗
1: ？像二次元的话，现在圈子里有很多小女孩吧。就会很自然的管对方叫比较古早一点，可能是叫大大，包括太太之类的。现在这几年流行起来的，可能是像客气一点的，就是叫老师，嗯，稍微亲密一点的有叫有叫妈咪的，还有直接叫咪的，也有直接叫宝宝的什么的也会有。更加开放一点，或者说在网络上也有人会直接叫老公老婆这样子。但是当时他是管我叫宝宝这样，我一般是对他叫一个。嗯，怎么说？一个一个他，他就直接叫他的 C N。其实我当时，我我不愿意往这方面去想。但是客观上来说，我觉得只是因为他出 COS 很好看，因为出 COS 出的好的话，他去漫展会有很多人会想要加他好友。我当时觉得他叫我宝宝，只是因为好友太多了，他根本记不起来我叫什么
0: 。<笑>那实际上呢？后来你发现，他真的能够区分开吗？<笑>
1: 实际上，他一开始可能真的是区分不了吧。但是我约了他一次委托，就是我们有一整天的亲密接触之后，从那之后开始，他就，嗯，叫我的名字了。他会见到面之后直接叫我的名字
0: 。这个称呼的改变，对于你在心态上来讲
1: ，还蛮重要的
0: 。哦、uh...
1: ，因为他叫我买早餐是在委托那件事情之后，我们大概是在委托结束结束之后，我们还在网上。比较密切的聊了一段时间之后，他就开始习惯用那个新的称呼来称呼我
0: ，叫你的 C N 吗
1: ？啊、uh, ，这个点的话，因为我叙述的时候还蛮紧张的，可能时间线有点混乱。<笑>这个点我其实没有给他我的 C N， 嗯，我给其他网友的那个 C N 是我在圈内通用的，但是我当时给他的时候，我带有私心的给了一个我现实生活中的好朋友会叫我的昵称。而不是二次元圈子里叫的那个，嗯，我给他一个更贴近于我平时会用的名字，而且这个名字里有一个字是多音字，这个点我觉得还蛮微妙的，因为我的朋友平时叫他的比较常见的那个音，他还有一个不是很常用的音，我加他的时候我还蛮担心他叫错的，因为是多音字，我我有特别跟他强调，我说这个字念，我现在想一个多音字举个例子的。比方说长沙的长吧，如果说我的朋友经常叫的是长这个音，我当时加他的时候，我我可能会特地跟他说，呃，老师你好，你可以叫我小长之类的这样子。然后，但是他后面叫我叫的是，比方说他可能叫了长这个音，因为这个字不是还可以念长高的长吗？他就叫成了长。然后我。当时觉得他是否对我的印象并不深，所以对我强调这个事情他忘记了。但是他给我的解释是，他希望嗯对我的称呼和其他人不一样。如果其他人叫的都是比较常见的那个音，他觉得他想要叫另外一个嗯别人不会叫的那种音。他问我会会不会介意我这样，就是他这样称呼我的名字。我说不介意。所以从那之后，目前来说，所有认识我的人里只有他一个人会那样叫我。这个点真的让我很兴奋
0: 哦！这个点是让你很兴奋的点是吗？
1: 哎，是这样子的，
0: 因为你发现对方的描述下，你成了他特别的一个
1: 。对，我觉得关系接近，他就是首先要变得没有那么的礼貌，要变得敢于去麻烦对方，甚至说，敢于去冒犯对方，就是要敢于在一个合理的边界内适当的冒犯一下，要给对方制造一些特殊性，这种才是关系真正变近吧、嗯？不然你跟他就永远是大家都在网上。
0: 礼礼貌貌、客客气气，
1: 对，客气的。哎，看到对方发了那种 cosplay 的照片，就说：“天呐，老师出的太还原了，太好看了。”其实私底下那个私聊小窗里一句话也没有聊那种关系，我不太希望变成那样子的关系，所以我很迫切的想要我们之间出现一些不一样的，跟网友不一样的关系。
0: 明白，
1: 这个昵称其实对我来说像一个突破口一样，在他对我这个昵称转变之后呢，我开始常常会私聊给他发一些消息，而不是说在他的评论区夸他好看啊，或者说出角色出的好啊，我开始转向于我会跟他私聊。嗯因为我们是用二次元认识的，一开始我只会跟他聊一些关于游戏、关于动漫的话题。从那之后，我开始跟他聊一些我们现实生活中的事情，他也开始跟我分享一些他在学校的事情。六月份的时候，我去漫展，他就开始用没有那么礼貌的语气要求我给他带早餐啊<笑>、呃，然后我当然也是欣然同意了。我就立刻从地铁站出来，就近找了一家超市，还有奶茶店，给他带了很多东西吧，打车去到那个场馆，把东西递给他。当时他就跟我说谢谢啊，这个点我觉得也还蛮值得一说的。他丝毫没有提起要给我转早餐钱这件事情<笑><恁>，这个事情我觉得还蛮好笑的。我当时跟我的另一个女同朋友聊起来这件事情，我其实聊的时候我觉得是一个分享，甚至觉得这个是很有趣的心态聊的。然后我的朋友说：“不要再舔了
0: 。”你看哦，人陷入到了情感的这个。恋爱脑当中的时候是有多么的盲目，所有的细节都会让你变得浪漫化。
1: 对，所有的细节都是
0: ，不光是早餐的细节，就像你刚才描述的昵称的细节。实际上你在讲述的时候，我的内心有一个声音。当然，你那个描述也非常的浪漫，但是我反过来想的话，我说周周理智一下。那我想问的是，是不是他的那套很像话术一样的，也是在为？他叫错了名字，灵机一动的找了一个借口呢。那这也有可能是一种情况，是不是
1: ？其实我有往这方面想过的，我有在下意识的否定很多，就是他对我全然没有印象或者全然没有好感的可能性。当然是有想过的、嗯，我就是因为想过，然后我还刻意的把这个想法从我的内心给丢出去了。<笑>
0: <笑>我不要，我不要讲这些负面的，我就要沉浸在我的这个美好的爱情的世界当中
1: 。对啊，自欺欺人会比较快乐一点吧。但是我跟我很多朋友说的时候，我朋友也说，其实他根本就是不记得你吧。我说有这个可能吧，但是我们先把这个可能给忽略掉，怎么样
0: 呢？嗯，周周的故事非常的精彩，我觉得不妨我们先按一下暂停键，嗯，也为了让听友们，如果在听我们这期。播客的时候能留一个悬念，我这个时候趁着大家都还比较冷静，我我自己刚才也整理了一些小问题，嗯，在这个时候穿针引线似的来进行一轮提问。在你描述的这个故事当中，不能叫故事，因为这是一段真实的经历，但我听起来还挺津津有味的，可能是因为你作为一个靠子圈的这样的一个身份。因为这是我不曾了解的，所以不光是你会丢出很多我没有听过的词，让我觉得很新鲜之外，我对于你前面描述的你的这个二次元的世界，也是有一些个好奇的，想要了解的问题的。嗯，第一个问题呢，就是因为我知道你工作的地方实际上是在南方的一个四线的城市，我还特意查了一下你那个城市
1: 。嗯，是的，是的，不是一个很发达的地方。
0: 对这个有点颠覆了我的想象，因为告诉我肯定是听过的，尽管我不了解这个生态圈儿，我知道的上海是这个文化是非常的繁荣的，可能也是因为有 B 站坐落在那座城市的原因、嗯。我想问你，你参加的一些漫展，包括于你找这个人，全部都是在你们城市当地吗？还是你要去另外一个城市呀
1: ？我要去另外一个城市，他的活动主要是在长沙、广州这一带。
0: 他还要各个城市不同的来跑是吗
1: ？嗯，对，因为他算是小有名气的一个 coser， 在这个很小的地区内算一个小有名气的 coser。有大型漫展的时候，嗯、呃，他会跑一下周边城市的比较大的他感兴趣的漫展。这个时候我一般就会通过他的空间或者说朋友圈，还有他其他的社交平台提前了解。当然，之前那一次就是第一次和第二次，我们完全是随机的遇到的。因为第一次我是在广州的一次漫展遇到了他，第二次我真的是抱着碰运气的那种心态又去了一次广州漫展，结果真的非常巧。那一次我在漫展找了一整天，我在下午大概一两点的时候，远远的看到就觉得非常像他，我走过去发现真的是他。这个时候我觉得，如果我再不跟他说我跟你加个好友的话，我们以后可能。真的没有什么机会再碰面，因为广州其实是一个相比起我们那边来说非常繁华的一个城市，它本身也的确很繁华了，不用不用对比也非常繁华。像广州的二次元漫展活动也是还蛮多的，如果说这一次不加，可能之后在整个展子里我是没有在。再有这个机会碰到他了，我也没有信心说每次都能够从一堆戴着花花绿绿假发的人里面把他认出来。我当时就因为这个原因去加了好友。插播一条的话，我之后还的确是每次漫展都能在一起花花绿绿的人中准确的找到他，可能真的是因为太爱了吧。嗯
0: ，听下来我也觉得你也挺不容易的，你就每一次因为一个活动，单独的就要去一个城市，
1: 嗯
0: ，实际上就是为了参加漫展而已，这真的是也是有着。一腔热爱
1: 啊，因为本身就是对这个圈子和这个漫展这类活动，我就是很感兴趣的。首先，因为我自己接触二全文化很久，加上我本身是一个性格比较外向的人，就是近几年比较火那个 MBTI 测试嘛，嗯，我是大概百分之九十的艺人，<笑>所以我是很喜欢跟这些同号聚在一起玩的。我是非常喜欢去漫展，就是扮演自己喜欢的角色。第一点是出自己喜欢的角色会让我很有成就感，其次就是。会通过我去扮演这个角色，会有很多同样喜欢这个角色的人来认识我，然后我可能就会借此交到很多的新朋友，并且是有共同的爱好的新朋友。我觉得这个过程会让我感到很幸福。所以在认识他之前，其实我就经常去漫展，但是呃，认识他之后，我去漫展的目的就可能变成了交，从交朋友变成了围着他转
0: 。你一年大概会要去多少次漫展？平均下来的话
1: ，我上学的时候大概一年是三四次。嗯、工作之后的话，嗯，去年我是跑了九次漫展。嗯，去年其实，而且我是因为刚毕业嘛，就是上半年在上学的时候，我其实只去了两次。然后下半年的呃六个月左右，我跑了七次漫展
0: 。哇、哦，基本上就一个月就会去一次的频率了。每次都是周末吗？还是也有些时候会工作日呀、啊
1: ？通常是周末和一些法定节假日。因为工作日的话，就只能去本地的漫展。我们本地的话，我其实觉得小城市的漫展通常举办的话，他没有那么多经验，而且因为小城市，大家好像会比较畏惧把这种小众的、可能会不被中年群体理解的爱好摆在台面上。啊
0: 呵呵
1: 哦，就就比方说你在我们这样的城市，我很难得在街上看到有人敢出着那种很明显的 cos 角色走在大街上。可能黑头发的角色还好，嗯，我很难看到什么红色头发啊什么的，嗯、呃，金色头发、啊、直接就大大咧咧的穿着那种 cos 服走在路上的。但是在长沙其实是，包括广州其实是很多的。像我们约委托的时候去一些。店铺啊，就是比较火的网红店，也能看到，其实有很多桌都有那种女孩子带着一个出 cos 的老师一起，就等于说像 cos 委托这种行业，我觉得也是在一线城市会比较多。像我们小地方的话，能出 cos 走到大街上，我觉得已经很了不起了。所以漫展能办好其实很难。明白。嗯，所以我通常不参加我们本地的漫展
0: 。那我接下来的这个问题是我很好奇，在你们的这个。小圈子里面，就你的观察，男女比例大概是怎样的呀
1: ？因为本身我是女同性恋，加上我在上学的时期，跟一些我的男同学曾经有过一些让我非常，怎么说非常痛苦的一些经历吧。嗯，导致我对男性，大多数男性，尤其是异性恋男性是比较抵触的，所以我。个人的感受可能不太能够代表整个圈子的男女比例，因为整个圈子像二次元文化兴起的话，女性的话可能就偏向于一些女性向的游戏，或者说怎么？但是很多的动漫、很多番剧，包括一些虚拟偶像，也有很多的粉丝。可能我们圈内开玩笑说“宅男哥”什么什么的，就是男女比例整体圈子我还真的概括不出来。但是我个人的这个活动的圈子的话，男女比例几乎可以说是女性占 95% 以上。
0: 因为男性本身是在你的兴趣之外的，所以你也没有特别多的关注
1: 。对，在我的兴趣之外，我很少关注。像我漫展的话，一般出 cos 可能会有人会问你，有一个名词叫做集邮，集邮票那个集邮，他在我们漫展嗯的时候用出来，一般是问你能不能合影。嗯或者能不能给你拍张照？这样就会说，请问可以跟你集个邮吗？像这种请求，在漫展一般男性跟我提出的话，我是不会答应的
0: 。啊<笑>、哦，如果连集
1: 邮都不答应，就更加不会有加好友的机会。所以我的圈子里是几乎没有男性的。
0: <笑>那在 COS 委托当中，你在讲述自己的这段经历，对方是女孩那实际上做这个服务的也有男生是吗
1: ？非常非常少。COS 委托其实主要也是女孩子在做，因为 COS 委托它最开始兴起是因为乙女游戏。我不知道你是不是听过这个名词，就是乙女游戏，它是主要针对异性的女性群体研发的一种女性恋爱手游。然后最开始 ，cos 委托这个行业火起来，就是因为有的老师会扮演乙女游戏中的男主角，就是可攻略的男主角，去陪伴喜欢这个男主角的女孩子约会，然后才慢慢的有了 cos 委托这个行业。后来才会有一些老师会出乙女游戏之外的一些动漫角色，甚至是女角色去做这个一日委托。我印象中最开始他是从乙女游戏的 cos 兴起的，那么他最开始针对的也就是女性群体。那么女孩子她们也会觉得，如果你去约一个男性跟你进行一日的恋爱委托，还要有很亲密的关系的话，我觉得大多数女性也是不能接受的。所以，我们 cos 委托圈子一般来说默认是。女单主约女委托，我个人了解到的话，我认为也是 90% 以上，甚至95以上都是女性在做这个，也有男性，但是一般来说，女性单主不会主动去约男性 coser 来完成这个委托，一般来说是女孩和女孩
0: 。那在你讲到的这个委托老师的角色当中，大部分女孩她所扮演的那个角色都是那种偏男性的，比如说游戏角色里面的男性的角色，是吗？
1: 对。通常都是恋爱游戏中的男性，所以大多数单主去约委托享受的也是我在游戏中喜欢的这个男性，从二次元走到了三次元来陪伴我的那种感觉。大多数单主享受的是跟一个男性的一日约会，只是说很安全的一点是这个男性他是由一个女孩子扮演的。
0: 嗯，但我认
1: 为其他单主可能更多的还是认为这是一场属于异性关系的约会，但对我来说，我享受的是跟他皮下的一场同性关系的约会。
0: 嗯，你在 cos 委托的这个服务当中，应该也是比较小众需求的人
1: 。嗯，对。但是我会为了避免去吓到他，因为我个人觉得，我当时刚接触到的时候，我就觉得他不是女童
0: 。哦，这是能感觉到的吗？你，你的雷达可以？
1: 我个人来说，我还蛮准的。而且我当时确实觉得还不是很像,像，像 COS 委托圈子里也会有一些单主，因为当日的约会，可能说老师很努力的还原角色，制造了很强烈的恋爱感而走不出来，甚至把老师当成角色的代餐，误以为自己是女同，就是他其实是喜欢男性的，因为他对男角色有恋爱需求啊，即使是双性恋，他也是偏向男性的，但是他会把他对角色的感情迁移到这个委托老师本身这个女性身上，他甚至会有一段时间误以为自己是女同，然后对委托老师本人展开比较猛烈的追。求。求这种事情在圈子里是有过的，这种关系感觉大多数的单主和委托老师都比较避讳，像什么做委托喜欢上了自己单主，或者说委托之后喜欢上了委托老师这种事情，在我们圈子里是一个可能会让大多数人觉得比较棘手的事情，很难处理好。嗯
0: ，特别的像明星的粉丝群体当中，有的那种私生饭是吧？这个词儿
1: 。嗯，对对对，会有一点点，有一点点类似。又不完全相似吧，但是总之是一个比较麻烦的事件，所以我当时很害怕他觉得我通过角色爱上他本人这件事情会让他很难很难做。我当时是干脆就找他约了一个我的确比较喜欢的角色的委托。我就假装我是那个角色的梦女，就是我假装我是非常非常喜欢那个角色的女孩子，然后我要求的是你出这个角色跟我约会。我在他面前的形象是我很喜欢这个角色，但其实我私底下我是无所谓他出什么角色的，他不出角色出来跟我玩，就是他本人出来直接出来我也无所谓那种。但是我我要求他特地还是要求他先 cosplay 再出来跟我玩，我只是为了避免让他，为了让他不,不要害怕而已、就是
0: 。明白你的意思。我还有问题，因为我太好奇了。好，你说你在进行这个 cos 委托服务的时候，你通过的方式是什么？我能想到的，我下个比方，嗯，我还真的在小红书上曾经刷到过类似于这样，就是他扮演这个角色，我我不知道，就比如说，就好像他是一个博主，那他也开通邮箱或开通私信，我可以直接给他发私信。呃，这是我能想到的一个方式，但我不知道是不是这样的，还是说真的现在已经这个像产业一样成熟到了，我可以找到一个什么样的机构，或者你们其实小圈层里面会有一个类似于聚集一点的什么网络 A P P 什么样的平台？嗯
1: 这个行业，我觉得它现在属于一个仅仅在小众的圈子里，二次元本身不算一种大众文化吧？我觉得它即使是在这个小众文化群体里，也依旧是一个小众的爱好、小众的行业。嗯，因为二次元群体本身也是男女共同组成的，但是这项服务它通常不对男性开放，所以它在二次元圈子里也只分割出了女性，并且只是其中的一部分有恋爱需求转移到三次元的，就是需要把这个情绪在三次元找寄托的极小一部分的女性身上，所以。这个圈子来说，目前很小。之前有人尝试在一个叫微店的 APP 上面去给他单独做一个网络平台，但是我觉得做的不是很好，也不是很全面。现在大多数人约委托的方式，还是说在像小红书或者 B 站或者抖音这些平台去刷一些好看的 coser， 然后去看他的主页有没有接过委托，或者有没有标注可以接委托，再去私信他，或者看他主页有没有标注他的闲鱼账号，就是那个二手交易平台，嗯，然后去闲鱼上。搜索到这位老师的 ID， 找到他的委托的那个商品界面，在这里私聊他，跟他商量约什么日期，约几个小时。通过闲鱼先付一部分定金，在委托结束、约会结束之后，再把尾款补给这个老师。哦，通常是这样子、哦
0: 。定金跟尾款的比例大概是多少？
1: 这个每个老师都不太一样，他如果是三百块一天，有的老师是收五十块钱做定金，嗯，然后有的老师会收到一百，甚至有的老师会收到一百五
0: 。你还讲到了一个细节，你说他提供的这个角色实际上是。我有点像点赞一样、嗯，对对对，这个、描述会不会有点不够正式？就是我想你能不能扮演哪一个角色？这个实际上是可以选择的，是吗？
1: 是可以选择的，但是有的老师他是会呢，把他能够出的角色给你列一个表，他会在他的小红书，以前小红书他们有置顶，可能会把那个委托。委托单置顶在那个地方约他，委托他的个人信息，他会通常会备注身高啊、体重。有的老师细心点，他会讲自己委托的时候是否会送鲜花礼物，也有人会备注自己的声线，说我的声线可能格外的像女孩子，比较甜。如果你介意的话，不要约我，或者会说我的声线是比较低沉的，会可以接近男性声线一点。备注上自己的各种信息，包括委托的价格。空就是目前有空可以约的日期，以及可以出的角色。因为通常我们约委托还是会要求这个委托老师本身对这个角色有一定了解，他才能够去还原。所以老师们一般会把自己，比方说我玩过这个游戏，我对这个角色很熟悉，他才会去接这个角色的委托。他会把比较熟悉的角色呢列一条表格出来。当时我是从他列的那个表里选择了一个相对我比较喜欢的角色，然后要求他出这个角色陪我出去玩
0: 。那我选好了一个角色、哦。对方是自己来准备，对吧？化妆造型
1: ，对，这个是对方自己准备。但是也有一些，有一部分老师会要求单主提供假发和当天要穿的衣服的资金，甚至会要求化妆费。但是我们圈内不是很提倡这样子，也不是很喜欢这样子。通常我们。大多数情况下，还是说这个委托收了当天的委托定金和尾款，包括单主来承担他的交通费和当天吃东西、玩耍的一切费用，化妆和造型费一般来说是委托自己做好这个准备的
0: 。明白。你想到说，如果我约了这个 cos 委托委托老师一天的话，这个行程都是由单主自己来设计的吗？
1: 可以由单主设计，也可以由委托老师设计。
0: 嗯，一
1: 般来说，我们约委托会提前大概，有的人是提前几个月就约，通常至少要提前一周，甚至说半个月这个区间，这个比较多吧。通常提前半个月或者一周去约这个老师，付了定金以及交示好要出的角色之后，大概会在委托前的一周互相商量要如何决定当天的行程
0: 。因为每每个单主实际上他是带着。很大的热情来做这件事情的、嗯，要跟自己特别喜欢的角色见面了，对所以基本上每个人单主也会打扮成一个角色去参与这场约会
1: 。嗯，不一定哦、oh ，单主通常不会。单主通常会在自己本身的面貌之上，可能说画比较精致的妆容，穿比较漂亮的衣服，也有可能会戴假发。但是这个假发并不是扮演角色，而只是让自己的发型看起来更漂亮。因为大多数单主他们约委托通常以恋爱向为主，作为恋爱向，他是更希望的是自己本人去跟这个角色恋爱，而不是作为一个角色跟角色恋爱。所以他们只是会在自己本人的基础上精心打扮的比较多
0: 。因为我的想象能力现在对于你们这样一天。像一日情侣一样的一天，我现在我有点想象不到，因为有八个小时哎，中间这顿饭我还能够知道，那就是在吃饭。<笑>那其他时候我还可以设计什么呢？你们一般常见的所谓的这个套餐里面可以做什么？包括于我还蛮好奇的一个点是，你们会有一些穿着真的是 cos 的这样的服装，有户外的一些个活动吗？都可以有什么
1: ？会的，会的，就是委托老师会穿着角色 cos 并且戴着假发，全装。美瞳，甚至会穿很高的增高鞋，因为大多数女性和另一个女性的身高差是无法就是拉开的特别大的，尤其是有些单主还长得很高，这个时候委托老师为了制造男友感，他们就需要垫很高的增高鞋，包括里面可能还要垫内增高，这样子会有室内的，也有户外的一些活动，要看单主或者委托当天制定的行程如何，甚至有约委托去爬就是爬山的
0: ，啊<笑><笑>、嗯，比较
1: 这种比较少了，但这种会比较少，但实际上也有人去做这样的事情。就是会有很多户外活动，所以说，嗯、呃，这个行业也的确是在一线城市比较常见，因为包容度更高。就小城市接委托的人，我觉得大家都不是很敢穿着衣服往外面走吧，所以接委托的人也少。<笑>这个行业就是在大城市比较新奇。然后你刚刚问比较热门的一些可能委托当天会去做的一些事情，嗯，呃，通常来说，像情侣之间，因为我们。不像普通的情侣，可能每天都能出去做一件小事儿啊，大家的时间在一起时间非常充足，就不会很紧迫的去做某件事。我们是花钱只约了一天七八个小时这样子，听起来很多，但是当你要把情侣要做的一些比较重大的事情在这一天之内做完的时候。其实是很紧凑的，甚至会有时间不够用，甚至有很多委托老师会备注，呃，包天多少钱？然后包天指的是八个小时，如果超出八个小时要另外收钱这样子。嗯。然后我的第一次委托其实有约到十个小时
0: 哦，
1: 嗯<笑>、呃，有超时大概两个多小时的样子，因为当天我们是见面之后去一起做了一个 DIY 的小蛋糕
0: ，去一个蛋糕店里面吗？
1: 对 DI 手工 DIY 蛋糕，因为当时是我约他的那个角色的生日也马上到了，然后我就先去完成了这个项目。然后我们去逛了一些精品店，嗯、呃，女孩子通常可能会比较爱逛嘛，就是有一些发卡啊什么的，就还有那种大的镜子，会在大的镜子旁边可能带一些发饰，然后一起拍一些互动的那种，像抖音上的一些情侣互动视频，可能还会去制作一些。这个我没有去做啊，但是别的的委托有很多会去做，就是 DIY 银戒指，就是情侣戒指的。也有 DIY 香水的也有，然后还有那种手掌画呀、石膏娃娃上色啊这种比较适合小情侣去做的事情。还有说像委托老师和单主都比较擅长，也比较喜欢唱歌的，可能会一起去 K T V 唱歌这样子。还有一起去看电影啊，私人电影、私人影院这种也很多。吃饭的时间也就会拖得更长，然后可能会在户外找一些比较好看的场景去拍一些互动视频，嗯之类的。其实时间真的会过得还蛮快的。我们当天的活动就是做了蛋糕，然后去唱了歌，嗯嗯，然后就是吃晚饭。吃完晚饭之后，逛街散步，去找那种小店拍拍立得照片。期间我还策划了一场求婚， oh. 就是。<笑>这个其实，在委托圈子里是还蛮多的， oh. 就是可能会单主或者委托方偷偷的准备小束的鲜花，或者藏一个戒指盒，骗对方说，哎，我们来拍一个什么抖音上很火的那种小视频吧，到时候我要发出去作为做约委托的纪念，骗对方转身或者闭眼做某个动作的时候掏出戒指这样子。这个在委托项目中其实是比较常见的，嗯，因为委托我也强调了很多是恋爱项委托，而且大多数人的经济状况并不能支撑他们。经常性约委托，所以很多人会想要利用，呃，一次委托的时候拍很多的视频，并且把很多想要跟这个角色做的情侣互动在一天的时间内做完。嗯，所以他们通常会在一天内策划很多有纪念意义的事情，像一起做蛋糕、一起做戒指、为彼此戴上戒指，或者说求婚哦。还有约委托一起去婚纱店试婚纱、拍婚纱照的，以后也有
0: 。哦，天哪，一次委托完成终生梦想。
1: 其实一次委托，我大概可以给你算一下价格。嗯，如果说比较便宜的话，二、嗯、百块钱包天，其实算是非常便宜的委托了。嗯。呃，像贵一点的话，可能会到四百，甚至说那种比较火，而且脸长得非常伟大，就连呃脸长特别好看的老师，他甚至会有接到六百多、七百甚至八百包天的，也就是说单委托费用就已经要好几百，然后加上这一天，通常单主为了为了给老师一点面子，也也为了就是约会看起来更加幸福一点，会去请老师吃比较贵的餐厅，呃，然后一顿饭也是要好几百的，加上各种游玩项目，像做戒指肯定也是要几百块。做蛋糕如果要做大的话，现在蛋糕也不便宜。要去其他的像试婚纱的话，策划求婚买那些求婚的道具的话，也是要。七七八八花钱，一天下来的委托费基本上是超出一千的，甚至到两千。跑外地约委托的话，还要负责来回的车程和住酒店也需要产生的开销。在委托前期比较有仪式感的话，你可能还要准备跟委托老师对应的情侣装，你会为了那个妆容去买购置美瞳，甚至购置新的裙子、新的服装、新的鞋子，以及甚至说。购置假发，让让自己的头发看起来跟委托更般配之类的，也就是说前期、后期准备加上委托当天，我认为一般来说会产生因人而异，会产生一千到三四千的开销。嗯，所以并不是每个人都能够可能一周约一次，或者一个月约一,一次。我的很多朋友甚至说一年只能约一一次到两次的委托，包括我有一些还在上学的朋友，至今为止一次委托都没有约过，因为舍不得那个钱，就是很喜欢那个老师，但是实在是没有办法。那么有底气的说，这一天的开销我来负责，所以没有办法约。那难得约一次的话，很多人的选择还是说，我要把所有想跟呃男朋友或者女朋友做的事情，在这一天之内都做完。我要拍很多个视频，攒着慢慢发，这样子。我觉得大多数人都是这样子的吧
0: 。了解了，你刚才讲到说有一个在嗯 cos、呃、委托当中蛮常见的环节，求婚这个环节，我想多问一句，这个求婚是指？单主向委托老师求婚是吧
1: ？不一定，有的比较有心的委托老师或者服务态度就是恋爱感比较强，服务态度特别好的有经验的委托老师，他们通常会根据当天所出的角色以及单主的性格。准备一些不同款式的小戒指和一些小道具，他们会骗单主说，啊、哦，我们来拍一个什么东西，然后去求婚。这种情况在委托对单主和单主对委托之间都比较普遍的存在，尤其是在恋爱向游戏的委托之中比较常见。当然，只是我个人感觉，因为可能我刷到的委托视频大多数都是有这种比较亲密的互动的，也有很多人可能是不敢。呃，这么直接求婚的吧？但是我的朋友，包括我刷到一些视频，我个人认为这个现象也不算很少见。所以我当天也是给他准备了一个戒指，嗯，是在我们做蛋糕的时候，我跟他说我抹不好这个奶油，我让他在那边抹，呃，抹完之后，我大概是说，我说你端着蛋糕，我给你拍一张照。然后他把蛋糕端了起来，我给他拍照的时候呢，我其实把那个戒指藏在就是我我手机挡住的地方。然后他把蛋糕放下之后呢。嗯，我当时是大概是指他，让他做一个什么动作配合我去拍拍照的时候，然后让他的眼神看看某个位置，他眼神转开的时候，我就把戒指套在他的手上
0: 。<笑>与此同时，配合这个动作，你有什么语言表示吗？当时
1: 应该是问他是否愿意从今往后都跟我在一起，应该是这样子的话吧，就是说。嗯，因为当时也是那个角色的生日嘛，我说以后的每一个生日我们都一起过吧，大概也是这样子的内容。前面那句就是以后我们一直在一起这一类的话，我还蛮想跟他本人说的，但是在他的角度来看，他肯定会觉得这是我对这个角色说的话。所以他站在角色的角度，他跟我说，我们肯定会一直在一起的，我会一直在你身边。他说他不会上，就是他不太擅长扮演角色，是的确不太擅长。就在我们当天整个的活动中，他更像是朋友一样在跟我聊天。但是在像求婚，包括拍视频的时候，他还是会刻意的在那几分钟的时候去扮演角色，然后以男朋友的角度来对我讲话。所以当时他是以角色的口吻回应了我的求婚。嗯
0: ，你约会的这个对象，他是一个。因为装扮当时是一个男性的，是游戏里面的一个角色形象，对吧？对。那他本身在生活当中的气质呢？他也是一个偏男性气质一点的人吗？嗯，
1: 不、就是。他本身在生活中的形象呢是一个，我觉得是一个叫温和、比较温柔，可能在不熟的人面前会比较内敛，然后在熟人面前会会有很可爱、会有嗯撒娇黏人一面的那种小女孩。嗯。
0: 他生活当中的这些个特质也是对你有吸引力的
1: 。对，因为我喜欢的就是他生活中的特质
0: 。嗯，刚才我们又聊了蛮久，是我个人很好奇的一些小问题。在听完了你前面的这个讲述，那再回到你自己的这一段经历，前情提要时，你讲到了应该是六月份再次参加漫展。
1: 买早餐，
0: 对，通过他给你提要求，你会发现你们之间的关系好像发生了一些微妙的变化了
1: 。是的，这个时候我答应之后，我去买了早餐给他，他没有给我转钱，但是当天他邀请我参加了漫展的一个活动，就是当天漫展有一个 cos 以游戏的男主角，然后可以邀请一位。女性这个称呼，通常我们会说夫人，就是已由男主的夫人，就是可以邀请一位夫人一起来跳那个华尔兹。当时有个场地，就是在一个特定的时间点会开放 c o s a 可以自行选择在场内选择或者自带朋友一起上去跳舞。当时那个当地的那个小漫展圈子里面，因为一个地方的漫展，它大多数时候还是当地的。二次元爱好者会经常去，其实他们当地常去的那些人对他这个 coser 是比较熟悉的，因为他长得真的很好看。当地的那些喜欢乙女游戏的一些去漫展的女孩子应该是很了解他，甚至有一些跟他是加过好友聊过天的。但是他当时在台上选人的时候，下面有非常多人在。叫他叫他的角色名的也有，直接叫他 C N 的也有，但是他环绕了现场一整圈，然后精准的从一群之中抓住了我的手，请我上去跟他跳完
0: 了那支舞。你当时内心心里面应该小鹿乱撞的不行吧？
1: <笑>确实、啊，我那个时候真的还蛮兴奋的。那天发了八条朋友圈。<笑><笑>
0: 平时呢，你是一个喜欢发朋友圈的人吗
1: ？平时也算吧，我话很多，但是我平时一天最多也就发一两条。
0: 嗯，我
1: 那天真的发了很多，在朋友圈鬼哭狼嚎。嗯
0: ，
1: 啊、哦，分开的时候他还跟我说特别特别的期待下一次跟我见面之类的，说了这样子的话。那天他还给我准备了小礼物，就是他送了我一条手链
0: 。嗯
1: ，是他根据我喜欢的那个角色的代表色，自己选了珠子去定制的一条手链。当时我就收下了，之后后面又给他回一些其他礼物吧。从这个时候开始，又进入到了一个新的阶段吧，我们的关系好像在从二次元和网络上的朋友转变为。接近于现实生活中的朋友。再到我们下一次见面的时候是暑假开始，时间上比较自由了，因为他已经放暑假。了，他当时就跑了一场江西南昌的漫展，在这次漫展的时候，因为前几次我去见他，我特别怕他认不出来我。我以前去漫展其实是会 c o 我喜欢的角色，但是我每次去找他的时候，我一般都是以我本来的样子，在我本身的长相上精心打扮一下就直接去了，没有出任何一个角色，因为我担心他会认不出来我。但是那一次去南昌的时候，我自认为我们应该已经比较熟了，所以我当时是出了 cos 去的。他也的确认出我来了，然后他很惊喜的跟我说：“我出的这个角色他很喜欢。”他说：“以后我们可以一起出喜欢的角色，同一部番剧里或者同一个游戏里的角色，然后一起出去拍场照，就拍团体的那种照片那种感觉。怎么说呢？从他的单主转变为他的 cosplay 搭子的那种感觉吧。嗯，我当时就觉得这个应该算是关系更进一步吧。”因为一般来说会约着一起出去拍照啊，然后说我喜欢什么什么角色，你陪我一起去 cos 他的话，我觉得这个就是真的是现实朋友才会去提的要求了。那天漫展结束之后呢，他跟我说要不要跟他一起去吃饭，我同意了。这是我们第一次在委托之外的时间内一起长时间的待在一块儿。当时吃饭的时候，他跟我坐在同一边，并且当着我的面刷空间、刷 QQ 空间和朋友圈，就是当着我的面直接刷把手机。侧向我这边刷，一边刷一边跟我介绍他现在刷到的这个人是谁，是他的嗯什么什么朋友，是因为什么认识的，甚至他还会说啊这个人上次漫展你也去过，那次漫展他也在，你对他有印象吗、嗯？我认为这应该算是一种他在给我介绍他的交际圈啊，这一天我也还蛮高兴的，
0: 嗯
1: 、然后就是因为这一次狠狠的高兴了一下，我立刻就决定了八月份我要再一次约他的委托，然后又为他怒花三千块。<笑>
0: <笑>好吧。
1: <笑>然后八月份的时候，这一次委托，这一次是我个人来说，我觉得我们关系再一次进入到一个更微妙的阶段。嗯、这个时候，因为在我们正好在我们约委托之前，呃，因为二情圈子有有的时候，一些人的行为可能触碰了我们这个群体之间的一些比较讨厌的点的时候，会有人去做那个挂条，讲一个人的一些问题，就是要求大家避雷这个人，说这个人。品行有问题或者哪方面有问题，会做他那个瓜条，讲说这个人有瓜，大家来吃瓜啊！这个人怎么怎么样，你们避雷一下他之类的。然后当时呢，他正好被他之前的一个单主给挂了，挂在网上了。大概是说他的服务态度很差，不尊重单主，然后在约会当天没有恋爱感，嗯，并且。对单主的态度，总之就是不够好，并且遗忘了单主约会之前强调过的一些比较重要的注意事项，他完全没有放在心上，大概是这样子。避雷他觉得不值得为他花这么多钱，因为约他一次也是要好几百，加上一天吃饭也是要花个很多钱的，说这有这个钱不如打水漂的。当时在我们这个圈子里也挺火的，就很多人在下面说他这里不好那里不好的。我记得当时下面评论区大概就冒出来那么三四个，还是五六个，都说被他的委托给坑过之类的。然后他本人当时没有回应这个事情，但是他注销了他的一个社交账号，就是被挂那个平台的社交账号，他默默的注销了。嗯，其他平台的账号依旧在营正常使用、正常营业。我。觉得提起这件事情不是那么的礼貌，所以我没有直接跑去跟他说，嗯、呃，宝宝，你好像被人给挂网上了。我也没有去说这个事情，我觉得提起来是不太好的一件事儿。而且我的确也不介意这个事情，因为可能是人都会有侥幸心理，我觉得这个事儿没轮到我头上，我就觉得没什么大事儿。他对别人不好，但是他跟我的委托，包括跟我的相处期间都还挺不错的，这是否也算一种特殊性？<笑>所以我并不是特别的在意这个疑似品行问题，或者说疑似收了钱不好好做事这种问题，我当时并没有那么在意。到八月份，我们委就是我们的第二次委托，我们见面当天的时候，他看起来非常的忐忑，手足无措，非常的不安。包括我们委托前面聊天的时候，他也话比平时要更多一些，更加的殷勤一点。当天见面之后，他是也试探性的。跟我聊了几个 cosplay 圈子里的一些小，就是近期爆出来的一些小事情、小瓜之类的。我当时大概感觉到他应该是在试探我有没有刷到他的那个避雷的那个事件。我一开始怕他感到不安或者感到慌张，我始终没有承认，我假装不知道这件事情。但是我看他一直非常放不下心的样子，嗯，我就跟他说：“我说其实那个事情我看到了。”我说完我看到之后，他就立刻开始跟我解释这件事情。不是他的错，那个单主自身有什么什么样的问题才会导致这样的事情？就一直在强调不是他的错，不是他的错，他态度很好，就大概也在跟我说，嗯，我很努力啊，我不是这样子的人，你也知道，大概是说这样子的话。就如果在网上骂我能让他开心，他就骂吧，我也不想去反驳了。但是我希望跟我关系最亲密的你能够知道我不是那样的人。<笑>我我我当时说实话我还蛮理智的，我觉得他应该就是那样的人。但是他想在我面前，就是把那个不好的那一面盖过去。其实我觉得这一面很虚伪，很虚假，因为他当着我的面否认了很多明明已经有实锤的事情，并且妄图把所有的黑锅都甩给那个单主，就是挂他的那个人。但是。我还蛮喜欢的，因为在此之前他在我的面前暴露的都是，他是一个完美的人，他是一个性格特别好，长得特别好看，然后出 cos 很好，然后做委托也对单主特别温柔的一个人，他没有任何的缺点在我面前，他不会在我面前展现他的任何负面情绪和他的缺陷。但是从这一刻起，他变成了一个，甚至说人品上有缺陷、有裂痕的人，并且他极力的在我面前掩饰这个污点，掩饰这一个他的错误，就让这个错误看起来更加的。不应该犯了，因为这的确是一个非常基础的错误。但是他当时在任何的社交平台上都没有回应这个事情，唯独对着我几次表现出很慌乱，并且主动的跟我解释这件事情，甚至通过了甩黑锅这种方式，想要让自己清清白白的。当时其实我是把这件事情理解为了他不希望我把他看成一个怎么怎么样的人，但是别人怎么看他，他好像不是那么的有所谓，所以。我认为这个也许代表的是我对他来讲的一种特殊性。其实我完全没有介意这个所谓的他的，就是他的错误，或者说他的避雷这个点
0: 。你现在是很理智的，明白到底是怎么回事儿。那个时刻实际上你也是很理智的，只是你没有点破
1: 。对，那个时候我也很理智，对我没有点破。我很清楚知道他就是做错了，而且他错的很离谱，他犯了一个就是可能连接第一单的人都不会做的那种错误。就可以理解，我就剪了十年理发师的头，然后你说剪个三厘米吧，吧，突然把你剃秃了那种感觉
0: 。但即使这样的话，你那个时刻是没有感觉到下头的。这个词儿好像用的有点有点重哈、啊
1: 。哎，其实也不重吧。当时下面很多评论确实说下头了下头了，没想到长得那么好看，是个这样的人之类的。
0: 嗯，那这件事情之后呢？因为你这件事情，你还是处在那个。盲目的爱情当中，依旧在爱情的森林当中还活蹦乱跳。除了这个细节之外，其他的，你的那一天的行程最后，呃，完成之后是令您满意的吗？还是因为这一天之后，后来又发生了其他的事情，让你逐渐的对这个人产生了一些新的观感
1: ？其实从这从这一天开始，我就已经对他感觉不是很盲目的爱了。嗯，呃，他那个瓜，那个就是他做的那个错事。出来倒不是说让我觉得下头，只是我觉得他在我面前变得更真实了，更鲜活了。他不像是一个，就是在努力维持自己某种人设的。假人或者说一个小网红，他更像是一个走到我面前真实的我的朋友。我那个时候觉得非常有意思，因为我开始逐渐的意识到我们的地位好像，我们所处的那种关系好像在逐渐颠倒过来。因为一开始是我极力在他面前建立我的人设，维护我的人设。比方说我不能让他知道我是冲着他皮下去的呀，我不能让他知道我皮下其实只是一个喜欢他的女同而已。我一定要装成我是很喜欢这个角色。包括装成我是因为真的喜欢来漫展，而不是刻意来见他一个人的，这样才会显得我就是不要暴露我的那种心态。然后我也会在他面前展现很完美的一面，但是我很努力，也会暴露出一些我个人认为的一些小缺点。我当时就觉得我在他面前是一个很生动的人，我可能有我的优点，但我也很明显会有很多小毛病展现在他面前，我也会。就是聊日常的时候，我甚至会跟他倾诉我的负面能量。但是我当时跟他说：“你也可以跟我聊聊你不开心的事情。”他的回答是：“我从来不会跟别人说负面的事情，因为我觉得这样不太好。”当时他这句话其实让我很内耗，因为他这样子就好像在说啊，其实我是在暗示你，你之前跟我讲了那么多你生活中的烦恼，我并不愿意听。但是，在这一次事件之后，他开始会跟我讲他日常中遇到的一些烦恼。就之前我说他跟我分享日常，但他会只会分享他日常中有趣或者开心的事情，他不会讲他讨厌的人，他也不会讲今天遇到一个什么事很烦。但是在那之后，他会跟我说他不喜欢什么东西，今天遇到什么事情不高兴了，今天遇到一个人不喜欢这个人。那个人他居然敢这样骂我，但是我认为我没有做错。然后他还会寻求我的认同说，说你也相信我吧，你应该是相信我没有做错的吧？啊，当然我知道他的确是那样的人，嗯，只是在他的面前我什么也没有说，而且我当天我表现的还是玩的蛮开心的。然后他后面也就才逐渐的安心了，就觉得我应该是真的不介意这个事情
0: 。你们现在的关系是怎么样子的呢？是网络上？还有联系，还是说已经没有联系了？因为我能感觉到你描述到现在的时候，实际上你对这个人经过了这么多事情，经过了时间的累积，你对他的情愫肯定是慢慢的变淡了，你对他的好感度也有一条斜线在往下坡路上在走的
1: 。这个其实还真没有哎，嗯，我们现在的关系是属于介于二次元和三次元之间比较亲密的朋友，包括像很多 coser 是会自己做假发的。嗯，买那种没有定型过的毛，然后自己做造型。他当时有跟我说，我跟他因为我跟他关系很好，所以他可以免费给我做假发。如果我想出什么角色，他可以直接做假发器给我。嗯，嗯，他现在为止在我面前就是变成一个很鲜活的小女孩吧，会跟我讲他生活中一些事情。其实就昨天他也跟我说新年快乐，而且是卡零点说的。在那之后，我对他的想法也并不是说下头，不是，只是我因为我个人的工作原因，这个学期是比较忙的。没有那么多次去跟他见面，我也参加了几个当地或者说隔壁市的展子，我也没有次次往那边跑，所以我们见面的机会减少一些，也没有再约过。对我的确没有从那之后我没有再约过他委托，但是不是表示说我讨厌他这个意思
0: ？不至于是讨厌，但你现在对他关于情感上的兴趣度还有吗
1: ？我觉得是从百分之百到了百分之七十左右
0: ，那还是挺高的呀。嗯。
1: 因为我觉得他在我面前就是狡辩，或者说努力掩盖不好的那一面的样子，很可爱
0: 。<笑>爱情使人迷失自己。可
1: <笑>是我的滤镜真的很重，我很清醒的知道那件事情他做的非常的不好，他的处理方式各种都不够好，他的回应也非常的逃避。但是他在努力的说：“哎，我真的不是那样的人，你要相信我。就是他们那样说我可以，但是你要相信我。”我就会忍不住的说，好吧，那我相信你，你不要再想这件事情了，没关系的。我就会立刻想要告诉他，没关系，没事的
0: 。那你会期待你们的关系往什么方向进行呢
1: ？那你要真的说的话，一定是恋爱方向了、啊。但实际上，我觉得这方面不是很不是很有可能。呃，我还蛮确认的。在此之前，我不是我估计他也是直女吗？嗯。翻开他的后面一些发一些东西之后，我更加确认，对，就是直女
0: 。你们有？交流过情感取向方面的细节吗？或者说不用那么直接的交流，而是婉转性的聊过，有过吗
1: ？试探过，他说他是无性恋哦， oh? 自己是这样说，但是我当时感觉可能是小女孩赶潮流，我觉得他就是单纯的异性恋而已。通过他平时喜欢的角色，包括一些说话的表现，包括我聊天的时候，他很努力的在告诉我他对男人没兴趣，然后但是也不会跟女生谈恋爱。其实我觉得他只是我的刻板印象。我觉得很多直女在还没有谈恋爱之前，都会说我对男人没有兴趣
0: 。那如果如你所判定，对方是直女的话，那你跟他现在的这个关系分寸度，你在试图让自己在把控吗？或者说，如果如你所说的话，那这一定是一个没有结局的情感走向。你说，如果做朋友的话，做网友的话，那可能还是有可能的，尤其是你们有共同的爱好，这就好像兴趣小组里面我认识的一个朋友，这是没问题的。这些你肯定是知道的，但你还是会有期待，说，哎，我试图还是想要跟你有结果，你会吗
1: ？很复杂，很纠结，我不知道，就是要跟自己说。劝自己一下说，说干脆你放下吧，他又不会喜欢你，会说这个感情不会得到回应。但是呢，忍不住吧，我现在真是感觉忍不住。向他发个什么空间，我就忍不住想要去应和两句。他给我发消息，我是一定会回的，就是没有办法，觉得因为一些事情就是疏远他。哎，那个时候也觉得是我主动去惹他的，他又不知道我是女同，既然都交上朋友了，的话人家就是想要你朋友一起去的时候，你说不好说怎么怎么又不太好吧？啊，但其实还是喜欢
0: 。你的判定是，他可能是一个异性恋。对。那他了解你的情感取向吗？你透露过吗
1: ？我没有直接的透露过，但是我我觉得我的暗示非常明显，因为我跟他聊天的时候有很明显有很明显说到我不喜欢男性。其实等于等于直接说了吧，但是像二次元的话，他们会有其他理解，他会觉得你说的不喜欢男性是不喜欢现实中的男性，然后他会把你理解成啊，原来你是有一个词叫做纸性恋，就是原来你是喜欢纸片人的那种，你你不喜欢现实生活中的男的，但是你可能会喜欢二次元的男的，而且很喜欢，所以你也他也不会真的把你当女同，但是我很明确的说我不喜欢三次元男性，他会开玩笑，他说就类似说女那就跟女孩在一块儿这种玩笑。其实我觉得这种玩笑，反而真正的女同是不会直接这样开的。她当时开玩笑那个语气就很像侄女，就很像那种侄女说要装机的样子。嗯
0: ，
1: 我还是没有直白的说我是女同，因为我觉得对着一个跟你正在有很亲密关系的侄女，直接告诉她说其实我是女同，她可能会突然开始惶恐。我又一次暗示了一下，我说我在三次元，就是我说对男性是完全没有谈恋爱兴趣的。就是他说我也没有，他当时就说我也没有跟他们谈恋爱的兴趣。他说他根本就不想谈恋爱。我说那我不一样，我不想跟三岁的男性谈恋爱，但是我想谈恋爱
0: 。哇，这一段交流真的好烧脑。
1: <笑>我觉得我绕来绕去，其实我也说的等于说，其实我已经说了，就是看他有没有 get 到我的意思吧
0: 。这个对话是发生在文字在聊，还是你们真的有一次当面聊天？你们就是话语对话语
1: ？当面聊天，我们委托的时候有聊到。嗯。
0: 那你理智下来，你想的话，有没有一种可能，他对你可能跟对普通的兴趣爱好的朋友不一样一点的是，说白了，你是他的客户，他不想丢掉你的客户
1: 。对，其实我有想过这个，因为我花钱大方，嗯，加上我每次去他的漫展，我印象中好像都有人带小礼物这样子，所以我当时想说，他会不会觉得我因为我是客户，然后就不想失去我之类的？所以，我嗯，在后面的下半年时间，我做了一些。呃，怎么说？之前我不会做的事情，就之前我每次都对他特别的客气，然后给他带特别多东西。后面呢，我就是又约了一下他委托，但这一天除了委托费，我没有给他花任何钱，就是我只是把委托单纯的就是雇他出来那个费用给了，我也没有说请他吃什么好吃的，我们好像吃的非常随便的吃了两口，然后我也没有说给他带礼物，我任何礼物都没有给他带。嗯，这个就
0: 是那个、呃、你讲的刮条事件之后的那次约会吗？
1: 不是，是我们的第三次了，已经
0: 。哦，你一共跟他有过几次
1: ？三次，三次。嗯
0: ，OK， 这是刮条事件的下面之后又有一次
1: 。对我一方面我有怀疑过他是舍不得客户，但是为什么我又不是那么愿意接受这个可能？一方面是我很喜欢他，不愿意往这方面想。第二点是当时他委托也有继续给我看他的手机，包括他那些聊天记录，我没有看到他跟任何其他人去解释这件事情
0: 。你再怎么翻手机，问题是。你也不可能翻到底朝天，他没有跟任何人聊。我觉得你这个判断也很主观的、哎
1: 。对，我知道很主观，但是他当时有直接给我翻他的手机嘛，就是嗯，去给我、嗯，就是他自己划划着给我看。他说：“你看当时这个瓜条刚挂出来的时候，我的朋友也来问我，包括我也有好友过来问我，说这个事儿是真的吗？你真的是这样子的吗？还是怎么怎么样？就又去问他。然后他说，我都是好朋友的话，我就会说一句。”我当然不是那种人。如果是不熟的人，莫名其妙要这样问我一句，我说那他他就说那爱信则信，大概是说了这样子的话，然后还给我看了一下说，说你看就这个事情之后，这么多人来问我，他说我根本就不想回。
0: 嗯，那你对于你们的关系何去何从，你会做怎么样的选择呢？你将要怎么样面对你们接下来的这个关系的发展
1: ？我有想过，但是。其实我觉得现在说这个很空虚，因为现在说这个只是因为还没有走到那一步。嗯，比方说我，我之前跟我朋友讲的是，我说我觉得能跟他认识我就很知足了。到之后我又说能跟他交朋友我就很知足了。嗯，再到后面我会说我要是能跟他变成很好的朋友，我觉得就已经很值了，因为他是直女，我们又不能在一起，就做好朋友就好了。但是你知道，真走到那一步，我又会说，哎，要是他是弯的就好了。<笑>人就是。这样子嘛，我现在要说我对他想要做到什么地步的话，就是我很希望我能够成为他，对他就比较特别的一个朋友。但是如果真的成了特别的朋友，我还会不会继续想，那又是一码事儿。哎，呀，我其实觉得说到这，我思绪还挺乱的，因为我跟他的关系，我的确觉得很迷茫，但是又没有办法放下。我我也很清楚，知道我们的关系其实最开始，包括现在，我觉得始终是和金钱扯上关系的，所以我很难确认他的那个。对我的意思到底是因为我给他花了钱，还是说他的确把我当成一个比较特殊的朋友？所以，我第三次约他委托的时候，我又讲到说，除了委托费，我什么都没有给他。甚至在那次委托的时候，我还跟他提了一些要求，就是包括我说我之后去问展想要出什么角色，我要求他给我做假发，并且我没有提过任何就是我要付假发的费用。<笑>甚至在我们委托当天，我还要求他给我买东西。后后面再一次漫展相遇的时候，我没有特别去找他，但是他主动问我这一次漫展有没有来啊？其实我我为什么说接受这个，就是想要来说跟什么陌生人聊天，我脑子真的还蛮乱的。我觉得我可能到前面还能够比较清晰的说一些东西，因为前面我只是在讲我们之间发生的事情，但是到后面这个阶段，我在梳理的是我现阶段对他的感情。其实我说了很多废话，我觉得说了很多不明所以的东西，因为我梳理不出来。嗯，因为我想要的东西和我可能得到的东西，它不可能实现那个平衡，然后我又很接力的想要对对我自己和对所有的朋友，甚至说对陌生人，我都很想掩饰这一点，所以我说话就变得很杂乱无章
0: 。你想获得一个美好的结局，但你又知道大概率不会是美好的结局
1: 。嗯，不会是我想要的结局，所以我有刻意的疏远他，或者说。不再主动去找他分享一些事情，但是他开始，也许他是觉得我是他的朋友了，所以他不能理解我，好像不太想理他，这是,是为什么？他就开始非常努力的来接近我，来询问我的一些事情，包括去漫展的时候，他会问我我有没有来这次漫展，或者我有没有在其他的漫展，我有没有出角色，有没有角色今天角色照片可以给他看看吗？发出来。或者说他帮我夸一下什么什么的，包括你之后有没有想出角色，我帮你做假发，就是尽可能再用那种关系很好的朋友的口吻，反复的过来找我，维持我们的之中的关系吧。现在变成了他在努力的维持，之前其实是我很努力在维持我们之间作为朋友的关系，但是我我努力维持朋友关系，只是因为我希望能够成为朋友之后再进一步。他努力维持朋友关系，可能是因为他真的觉得我是他的朋友，所以不想失去朋友吧。嗯，但是我现在看到他对于我们之间的关系，他也陷入了一些迷茫，或者说做出一些努力的样子，我又会觉得有一点头痛，有一点不知道我应该怎样。也许我我觉得我们真正走到一个结局的点，可能是我必须得真正的跟他直白的，就不要绕弯子的跟他出一次柜，他可能就会呃怎么说呢？因为我觉得只是我还没有正式的说，他就没有往那个方面想。如果我说清楚了，他也许就能够理解我之前。到底为什么对他那么上心？作为朋友来说，我对他上心程度也是非常的，超过了很多人的。如果我出柜的话，他也许就能理解我之前做了那么多，到底是因为我想跟他做朋友，还是什么别的？那个时候他才会去思考，原来你是这样想的。那个时候他还还会说，像现在这样说，努力的挽回我还是说啊，那你不理我正好，那我赶紧也不要理你了，正好可以摆脱同性恋什么什么的
0: 。<笑>我觉得你后面说的这个也是一个方式。就是讲清楚真实情况，我在看你怎么做选择，你怎么想，而不是彼此在猜测了
1: 。嗯，我觉得我没有办法当面跟他说我很喜欢他，但是如果实在的就直白的说我是女同，他可能就能够理解我之前所做的那一切，就是在朋友之中也显得有点过分的照顾的那些行为到底是为什么
0: 。哎呀，人的情感真的是很复杂。嗯
1: ，
0: 如何相爱？相爱了又爱而不得、嗯，彼此之间到底这个情感是爱情还是是友情？相互之间还需要去试探，嗯，又要去了解，哎呀，就很不容易
1: 。我对他之间，我的主观上我肯定会臆想很多我们之间也许接近爱情的瞬间，但是实际上我知道这种瞬间是很少的，嗯，但是有一。怎么讲呢？有一些时，有一些时候我，我我的朋友站在比较客观的角度上看待这个事的时候，他也有觉得他很觉得这个人好像挺喜欢我的事啊、呃，因为我的原生家庭，包括我的少年时代的经历，不是特别的幸福。我第一次约他委托的时候，我有给他写一封信，是手写信，然后讲了一些我生活中的事情。然后我当时提到了一句角色的台词，大概意思是你是被爱着的。这个台词这种话其实话术很多，但是这个角色他的说法不太一样。那一段台词就是我目前为止在网上没有看到跟他一样的台词。我说我为什么很喜欢这个角色，就是因为他说过这一句对我来说很特殊的台词。于是他在。第三次就是我为他花钱花的最少的那一次的委托里面，他给了我一一卷录音带，我觉得这个东西比较特殊，因为我很少看到有委托会送这个，但也许是我没有见过吧。他让我回去听一听什么的，然后我回来听了之后，发现是他就不是录的角色的语音，是他用自己的声音把那个台词录在那个里面，然后念了我的名字，说希望我相信我是一直被爱的人，大概是这样子说了一下。是这个东西让我觉得，他不管是以朋友的角度，还是以一种比较复杂的角度，也许他还真蛮在意我的。因为我第一次跟他提那个事情是去年的四月份，就是四月份那封手写信。他在接近十一月的时候，就是我们第三次委托，大概是在十一月，天气已经很冷的时候了，在十一月、十二月这个阶阶段。他还记得我大约在七八个月前说过的那句话，并且给出了一个回应。我觉得也许是一种他放把一些事情放在心上的象征。所以，嗯，如果真的想要结局，得把话说开。但是，我觉得如果只想要维持住一个相对亲密的关系，反而是应该不说开，因为说开了，我觉得亲密关系大概率无法维持。所以我一直在犹豫，是不是应该再晚一点，再晚一点说会更好。
0: 如果太明确的话，面对的结果，我们想象有几有几种，有一种皆大欢喜，你会发现
1: 就是谈恋爱吧。
0: 对，但是这种可能性很小啊，非常之小嗯 OK， 那第二种情况、嗯，对方也非常之理智，表现出了他的理解，与此同时说，那我们情感方面他们没有办法接受，但我们做个普通朋友吧，这是不是也是当下？算是最好的一个结局呢，我们先打一个问号哈
1: 。但是有一种我不能接受的可能性嘛，就是第三种，万一对方恐同什么的
0: 。对，最后一种就是完全不能够接受。如果是最后一种，会发生什么呢？它会斩断你的暧昧期，因为你现在所描述的亲密关系，无非就是一种暧昧嘛
1: 。对对，其实我刚刚就想说，就是之前网上也会有人开玩笑说，任何恋爱都不如暧昧期的那种感觉，怎么怎么的。嗯，我现在其实就属于是我明知就是一直暧昧的话不会有太好的结果，但是就是想要先享受这个暧昧期。我现在是处于这个阶段
0: 。那这个暧昧期现在给你造成很多困扰吗？因为肯定是你有享受的部分的，要不然你也不会想要还要维持这个状态了，而且你还想想要往长延伸。但是现在暧昧期产生的这种纠结、困扰、这种负面的东西。他那个值有抵消掉你的那些幸福了吗
1: ？目前来说还好，这个事情我还挺能接受的。就是在我们线下见面的时候，或者说有些时候会很亲密，偶尔没什么天可聊，或者没有见面的时候，就会像普通朋友一样，只是点点赞。我感觉我都还还好，就是不会对我造成太大影响。但是一开始确实有过那种茶不思饭不想，然后充满每一个就是对他每一个朋友的嫉妒心的那种过程，也是有的
0: 。嗯。现在还好。那如果你现在本身你是安全的，你跟他暧昧也不会失去什么、嗯，你又觉得现在这种感觉还是爽得多，嗯，那你就可以维持呀，没问题呀，暧昧也不是什么错，你也没有伤害他，他也对你造成不了什么风险，觉得你只要处于一个还相对理智的状态，我是觉得还还能接受。
1: 我觉得可以啊，其实我也是这么想的，所以这也是我不愿意摊牌的一种很大的一种原因。哎，其实我每次我一提到他，我就会忍不住很想说我跟他之间的各种事情。我知道这些事情都很主观，但是我每次都很想说，即使我的所有朋友都说不要再舔
0: 了
1: ，我所有朋友都会说你是因为你太爱他了，所以你总是会把他的行为说的很那个。嗯，就是我觉得他主观上就他自己也的确有在刻意的，我不知道是刻意还是真的说展现出来对我的不一样的。我觉得他客观来说，他对我就是不一样。但是这个不一样的原因是什么的解释很主观，就是主观的解释就是说他在乎我；就客观的解释就可能说，因为我给他花的钱最多。嗯
0: ，都是有可能的。哪怕你问他原因，他告诉你一个理由，那这个理由到底又是不是百分之百的真的呢
1: ？是真是假也不知道的
0: 。对啊，嗯、对，你看你很平静的在讲，大家听了你的这个。有些人会觉得这是一个恋爱脑的故事，恋爱上头的故事，一定是有这个成分在的
1: ，肯定是有的。我自己也承认
0: ，每个人沉浸在爱情当中的时候，怎么可能完全自我、完全不迷失？我觉得也不可能吧。那那个爱情，爱情如果那么理智的话，那可能就不是爱情了。有可能是，但确实那个分寸度、你的安全性、你的金钱上的安全性、你的自我保护的意识，这个界限。你都已经是个大人了，你自己要去把控。这个好像倒也不需要任何人做出评判也好，或者给什么建议也好，你就自己根据你的感受来做选择就行。我倒觉得最后这个问题呢，问出来正好你用这个问题也可以来想一下，想一下你们的关系，想一下你自己当下的状态。这个问题是什么呢？就是。每次聊天，我们最后都会有一个固定的环节，就是声音的时间胶囊。你可以对自己在此刻留下一些话，这些话是留给未来的。对于你来讲，我觉得可以设置的稍微远一点。你想一想，三年之后，三年之后，你大概率可能跟他会是一个什么样的关系？或者三年之后，你觉得你还会在意这个人吗？他还会在你的心目当中，或者在你的生命当中，在你的。情感的这个道路上，还是会你还是希望他扮演一个非常重要的一个角色吗？你想留下点什
1: 么？以我的话来说，如果三年之后我对他还有兴趣，那应该是算我人生中的一个小小的奇迹。
0: <笑>这句话该作何解释呢
1: ？因为我是一个大众意义上来说比较花心的人，对感情比较洒脱的人。虽然我会有上头期，但是其实我我是一个能够一边很上头，一边其实又很理智的人。我上头只是因为我觉得，就是这个东西，我的行为吧，可能在一些人看来很上头，只是因为我觉得目前为止这些事情还不能够让我觉得有所谓。一旦我觉得有所谓了，我可能就会说放就放，或者时间久了，我觉得没有意思了，我也会说放就放的那种人。所以在此之前，我好像经常就是被控诉对于感情的态度太随意之类的。如果他能让我三年都感兴趣的话，也还蛮神奇的。<笑>只是，但是他现阶段确实让我有一些困扰吧。不知道三年之后是什么样的，如果设定的时间是三年或更长的话，我想留给我自己的一个问题是：那个录音带你还留着吗？或者说你还记得有这样一卷录音带曾经存在过吗？我只想问这一个，问我自己
0: 。讲到这儿，我突然想到了一个问题：你觉不觉得爱上一个侄女是一个很危险的事
1: ？是，我觉得是。
0: 但是你又在这件事上，至少你没有控制住自己，你在某种程度让自己陷入到了一点危险的地带，有吗？
1: 境地之中，有，但是我觉得这不是我的错，我觉得感情上来它是没有办法控制的东西。我个人来说，我一开始迈出了。对他委托的那一步的时候，我就已经知道我是单纯的喜欢他这个本人，他皮下的他本人才会去约委托。从那一刻开始，我就做好了我们也许会纠缠一段时间的准备。我个人评估之后，我觉得我有这个试错的成本，所以我的确没有选择说克制自己的欲望或者怎样，我想做就去做了
0: 。如果有一天你终于放下了他，我说有一天啊，我不知道这一天是。三个月、半年、一年、三年，我们先不说。但是你遇到了一个情景，是你重新喜欢上了一个女孩，但在你喜欢她的同时，你非常不幸的发现，这又是一个直女。<笑>这不是没有可能出现的
1: 。嗯、呃，这当然有可能，我吃糖只是，啊、嗯，光是提到这个感，这提到这种可能性。我就已经觉得我的人生变得可悲了
0: 起这样想想还是觉得心碎。
1: <笑>爱侄女罪该万死，我只能说，我那个就是我的一个亲友群吧。我们群名现在叫做“那个倒贴侄女千刀万剐”<笑>。不是警告，告不是我警告自己，是我的朋友警告我。<笑>但是我个人来讲的话，我觉得爱这个东西，它本身就是一个很随机概率的事件。爱是很随机的。就我今天还听那首歌，说有一句歌词嘛，就是“爱是天时地利的迷信”。呃，我个人的理解哈，我觉得可能就是某一瞬间，你原本不相信的事情，就会在一个一切都刚刚好的时间，它恰好发生了，你才会意识到原来这个东西真实的是存在的。那既然有一个一切都刚刚好让我会爱上的爱上他的瞬间，他是直女还是说性取向一样的，也没有那么重要，因为爱不一定是要。求一个结果，虽然人都会渴望结果，但是没有结果也不是什么错。如果真的爱上了，就是再再给自己一次试错的机会呗。如果接近他的快乐，就是能够掩盖掉最后没有结果的那些事情，能够掩盖掉中途的内耗，那就给自己一个试错的机会嘛。如果感觉最后评估下来还是痛苦更多的话，就尽量去让自己不要选择开始。我个人来说，我目前是这样想的。然后我对我自己的。像经济方面和呃年龄方面，包括我现阶段的空闲时间啊，这些我对自己的评估是，我觉得我现在有充足的试错成本，所以我觉得跟他在一块儿，只要是开心的话，有一些投入，即使得不到回报，就得不到未来的回报，只要能在当下我砸进去钱，他能有个响声，我觉得也还可以
0: 。嗯，那我这边没有问题了，你还有什么想要补充的吗？嗯、自己
1: ？我觉得这个东西它不能算作任何一个时间线的补充。只能算是一个我们之间发生的事件吧。我们在一块的时候，曾经有委托期间会拍一些用于上传到网络平台的一些情侣的互动视频。在我跟他拍摄这个视频的过程中，我我可能要先跟你稍微讲一下，嗯，像乙女游戏，或者说现在漫展，甚至有些人集邮是会拍接吻的集邮，但是这个接吻过程中，委托或者说集邮的双方，他们都是需要戴口罩的。因为二次元有梦女这个概念，我不知道你是否了解。你可以理解为梦女就是幻想自己跟二次元角色处于恋爱关系的人群。对，也有梦男啊，也有梦男。梦男通常就是梦女角色的，当然也有梦同性角色的都可以。这个梦它就指的是梦想、幻想吧，幻想我们是情侣的那种关系。然后像梦女、梦男在漫展集邮或者说约委托，他们可能会提出接吻的要求，但是这个接吻期间是通常是需要戴口罩的。
0: 哎，我要问一个很傻的问题：嗯、这个戴口罩的约定俗成，跟前几年的疫情有关系吗？还是其实这个没有任何关系？这个由来已久。
1: 没有任何关系，只是为了防止最亲密的接触。嗯，只是想要就是摆出那个亲密的姿态，那个拍摄的姿势，但是又不能够真的碰到。我个人认为是没有关系的
0: 。那这个习惯是最近这几年出现的，还是说
1: ？我觉得是最近这几年。哦、
0: 嗯，它是随
1: 着。嗯，我个人感受，它是随着有某一款乙女游戏大火之后才兴起的集邮方式。因为在乙女游戏之前的梦男梦女，即使梦的很厉害，其实那个时候 cos 委托这个行业好像也没有吧，也是乙女游戏。因为乙女游戏它是最针对于梦女人群的一个游戏，它是因为它就是恋爱向游戏，就是因为这个游戏它火了，才研发出来跟恋爱有关的这么多 cosplay 的这种项目
0: 。那这个接吻的。环节实际上也是你讲的这个游戏当中的某一个游戏情节吗？那
1: 倒不是，只是说乙游的话，哎，也可以算情节吧。就是因为乙女向游戏它就是恋爱游戏嘛，你攻略到某个男主到一定程度之后，过了某一段剧情之后，这个男主通常会跟你扮演的这个主角有接吻的戏份
0: 。现实生活当中，这个行为还是。还是过于亲密的，
1: 对，所以也不是说见人就亲，就是说有一些老师他们在接委托的时候，或者说在漫展的时候，他们会标注欢迎贴贴，或者说可以贴贴，可以亲密接触那种，哦，会有标注，他们自己会标注，或者说漫展的时候，一般一般来说，梦女即使说想要去拍摄这样视频，也会先问这个老师可不可以接受亲侧脸或者戴口罩接吻这个样子，一部分老师是可以接受的，尤其是。cos 委托，因为他能够出来接委托，能够去做那个扮演一日男友的话，他大多数人都能够接受，只是一定要戴口罩，这个是前提。嗯、当然，也许这个对侄女来说，可能在我的理解中，我我觉得对同性亲密关系特别谨慎的，往往是同性恋。其实我觉得异性恋，尤其是异性恋的女性，她们对同性的亲密接触是不是那么有边界感的？所以，他在我排他漫展集邮的队伍的时候。他曾经就是前面的女孩问他，嗯，可不可以亲侧脸？他是借了口罩，就是现场跟其他的 coser 借了一个新的口罩，拍了那个短视频，就是亲侧脸拍了视频。然后还有一次，我也是见到他，别人问他能不能亲一下脸颊，他亲在了人家的那个就是侧边的头发上面。这个事情我可能只是单纯的很想说，因为他对我来说也算是。怎么讲呢？算是一段比较酸涩的关系，比较微妙的关系里比较甜蜜的部分吧。就是我们某一次委托的时候，拍摄的时候，他主动的提出了想要跟我拍一个视频，然后就是非常扎实的亲了我一口。嗯
0: ，没有戴口罩的是吗
1: ？没有戴口罩。呃，但是不是也也不是那种，就是他很扎实在我脸上亲了一口。嗯
0: ，脸颊。
1: 对，可能在他们异性恋之中觉得。不是自己的取向的女生，同时同性关系朋友关系很好，可以有这样的行为吧？只是对我来说，我觉得这个行为还是挺亲密的，所以我觉得这是我就提到他，我就会很忍不住想要说出来一件事情。嗯，而且我个人来说，他并不是一个非常喜欢跟人家亲密接触的人。嗯，我希望以后我回忆起来的时候，还能想起来曾经有这么一件事情吧。正好我现在自己也在录，我这个录音之后我应该也会留着，所以我还是想把这件事情说一下，因为这个事儿我好像没有跟任何人说过，是陌生人的话就放心的说了。嗯
0: ，这个事件还是让你会觉得你在这段关系当中，至少对于他来讲还是被特别对待过的。对，嗯
1: ，即使是在其他人也给他花钱的前提下，我还是有一些瞬间感受到过这段关系中，我也曾经得到过他的一些特殊关照吧，可以这样说。嗯，如果说那个所谓的时间胶囊就是语音胶囊，有我对自己想说的话，我也有想要对他说的话，虽然他听不到吧。也许我以后再来听这段录音，我会听到之前的我对他想说什么话。我想对他说的可能是，不管你是因为什么，总之很感谢你，曾经让我觉得我是一个特殊的人，至少谢谢你曾经在很多。很多时刻展现出来爱我的样子，不管这个爱是因为什么而表露出来的爱，嗯
0: ，
1: 好，其实也就是这些。
0: 好的，如果你喜欢这个播客，还请通过订阅、评论、点赞、分享、五星好评等方式给予支持。你的每一个动作都可能会让它被更多人听到。如果你也想参与聊天，想和主播直接交流，想加入听友群，都可以添加播客小助手微信 moodmart Mood, m o o d m a r t。我们下次再见。